0: 人生没有白走的 路， 每一步都算数。耶， 又到了我们三月人物专访的时间哦。这一集 呢， 非常的特 别， 我邀请一个我非常崇拜的偶像 哦， 艾瑞 克· 艾大来跟大 家， 除了分享他的 书， 也分享他的人生。那我们先用掌声欢迎。艾瑞克 ，Hello， 我
1: 是艾瑞克，<笑>谢谢嘉德大哥，你才是我们的偶像。我
0: 、哦、没有没有，好，呃，我们很快的拉回来主题哦，因为我跟艾大在很多的演讲遇到了很多次，也同台帮很多的一些公益或者是活动来做一个分享跟交流，甚至过去这一两年呢，我们常常有一些互相站台的场子哦，所以对彼此都不陌生。那当然，更重要的是。今天找艾大来上我的节目哦，呃，虽然我的这个 podcast 的收听，呃，或许不是像这种大网红非常的流量高，可是呢，我想非常的知识性含金量也算是都聚焦在职场、工作、生活哦。那因为艾大呃，在过去这段时间出了好几本书，尤其他最近的这一本这个内在成就哦，非常的畅销哦。那让大家呢对于内在成就这个关键字或者是对于自己人生如何呃变得更好有更多的想法，但是不免俗的，我们先请艾大来跟大家自我介绍，因为不见得每一个人都呃知道艾瑞克的一个过去，但是艾瑞克怎么样来把自己用一种比较简单平顺，然后又能够让大家来了解你哦，那让艾大来稍微自我介绍一下。
1: 好的，其实我的人生经历可以说有这个。大转弯了好几次，然后因为我大学是念资讯管理，可是研究所念这个 n b a 对啊，但是我在念研究所的时候就创了一个社团，就叫 TMBA 啊，它目前已经是台湾最大的 n b a 交流平台了。所以子宪在台大吗？后来已经跨到全台湾，所以应该所有学校都有参与，都有了。然、嗯、后，那
0: 当时也可以我打个岔哈，因为创了这个 T M B A， 那当时的起心动念为什么会创这个社团
1: ？因为我觉得每个人啊的专长都不一样，那如果自己要靠自己去学哈，很慢。可是如果你找到各个领域的高手互相交流，其实那个进步速度会很快。
0: OK， 其实你本来就是已经是一个优秀跟顶尖的人，可是很多人无人相亲，自古皆然嘛。意思就是我明明就很厉害，我干嘛去跟别人学？那为什么你会在大学或者研究所的时候，你不会有这种心态产生？是什么原因？是个性吗？还是外在发生了什么事
1: ？当时我大学可以说是人生的谷底，因为家里就是。发生一些变故，工厂倒闭，然后家被拍卖嘛、嗯嗯，所以我是必须靠自己在台北活下来。那时候我就觉得说，哇，天哪、啊，一个人要面对的事情还真多诶。你要存活下来，其实是要很多人帮助你。所以那时候我就学会要所谓的利他共赢、嗯，你一定要有一群好朋友，才能够支撑你走过那些谷底。所以我在大学那些经历，让我到研究所就发觉，诶、欸，怎么每个人都？埋头苦干，都在做自己喜欢的事，可是很少交流。哦、所以你说的对，尤其在台大哈、哦，这个些硕士都是很，哎、呃，这个天之骄子，也也也不敢这么说啊。但是他们都很有自信，对，所以不太会服从别人，哦、不轻
0: 易的低头说，哎，这个你教我好不好？这种
1: 比较讲不出来。对，这样很可惜，因为明明就有一些很厉害的人，可是如果你没有一个平台的话。他们就有点被关在自己的那个象牙塔里面。Oh, OK， 对，那我们就建了一个平台，就叫 TMBA。所以后来我们很多人就因此学会投资啊、行销啊、策略。Okay. 所以每个学生到我们社团以后，很多实务经验就很快就学好
0: 了。OK， 所以爱大的自我介绍第一步骤就是有一个很重要的关键是他创了这个 TMBA、嗯。那好，那继续呃，在这个学生时期，然后往下走，你怎么再跟听众介绍一下你？
1: 到现在的一个人生过往，嗯，我毕业的时候我的志愿啊是想当基金经理人， okay. 但是很倒霉啊，就是二零零二年出社会的那一年，就是金融海啸后两年，然后全球景气衰退嘛， oh, okay. 所以根本那些投资公司或基金公司都是。遇缺不补， oh. 那根本就没有基金经理人的缺啊，连研究员的缺都没有， oh. 所以我被迫要去做业务。哦、oh. ，对，我投了几十封的履历，唯一只有一家公司有回我， uh-huh. 但是只有一个业务的缺问我要不要、
0: oh. 啊。我
1: 如果不去的话，我就可能要失业一年。所
0: 以那时候有去吗
1: ？我有去啊，有去。所以我就做了我最。害怕的工作就是业务，哦、業務对，因为我是内向高明人。OK， 这<笑>你叫我面对电脑或面对金融市场，我觉得 OK， 可面对人我，我、okay. 我真的没办法。OK， 好，但是因为老天爷的安排，也让你从事你最不
0: 想做，但是也。呃，走过来了嘛？因为能够今天还能够听到你声音，代表你活得好好的啊。所以，呃，回到了职场当中，你虽然一开始从业务出身，可是还是应该是有到你自己想要从事的吧？因为业务还是有转折到其他的工作，还是都一直算是都是
1: 业务。两年半做业务啊，做的不错。但那个不错不是因为我会交际应酬，其实我都根本不会喝酒，对我也不会约客户去吃饭。但是我发挥的内向高明人的特质就是文字，我们很强、哦，所以我都是用文字我写报告。对，我写很多有用的报告。OK， 然后那时候在市场上就很抢手、嗯，几乎啦那个读过以后都会，就是好像当时他们形容就好像吃到鸦片哦，就会上瘾，尝到甜头会上瘾，就是戒不掉了。Okay、然后每个礼拜问我说：“哎、欸，怎么？”还没出，什么时候要出
0: ？哦、oh. ，所以我就
1: 靠这些写报告，让很多这些金融业的理财顾问啊，对，就都黏着我
0: 。OK，、啊、
1: 所以我那时候我印象很深哦，大概我才工作三年吧，大概就有六千个读者。哦、oh. ，对，我就有 e 面有名单里面有六千个，都是金融从业人员。OK，
0: 好，我在这边简单帮听众再做个说明哦、喔，因为我跟爱大都是来自于金融业。那刚刚爱大讲到的，虽然它是一个业务、喔，哦，不过它应该是在做批发的业务，不是像我们呃有一些是 consumer banking 做零售的业务。那批发业务呢，它可能需要很多的理财顾问、理财专员来呃帮你的这个基金来增加它的流量。存量等等。所以或许因为爱大他的专长非常的聚焦在投资，所以当时呢能够的确透过专业的导向，让很多的理财顾问呢跟他建立更好的关系。所以或许业务呢他需要有更多的业绩，可是呢又因为他的专业导向，让更多的这个他下游的这些呃我们讲说这个理财顾问啊买他的单啊、哦，我想这应该是很重要的关键哦。好，那接着我要再拉回来问一下爱。大哈，就是说从这个金融业应该是走了一二十年，后来不管是我们真正讲说做自己想做的，不管在阅读或者是自己的生活，那你怎么去看待自己？呃，比较偏向于四十来岁的下半场的人生，因为跟你上半场有一很大的区隔，是你不再为钱工作嘛。可是呢，你为了自己的人生而、呃、做了很大的改变。我想这也是你书上呃提到的，怎么样是听听自己内心的声音？嗯。
1: 我自己啊，在2000年科技泡沫的时候啊，虽然我还是学生，可是我投资损失很多。哦。因为我在1999年那个科技泡沫破掉之前，哦，我投资绩效很好。嗯我那时候都是帮亲戚朋友。教他们怎么买基金，嗯哼，啊、我选的基金都很强，我、嗯哦、那个报酬率都很恐怖，都呃一年五六十八，所以很多钱啊就不请自来，我、哦、全部都交给我，哦，所以我等于说就是在中部帮一些有钱人操盘操盘，对、嗯，可是我后来当然事后也跑不掉了，那个股灾、嗯、其实我大概亏，如果以我手上那些钱大虧、啊，大概亏一千五百万，大概负五十，可是。像那个台股是负七十嘛、嗯哼，所以负五十，老实说，对我来讲是很大的冲击。那后来二零零八啊，二零零八金融海啸的时候又再来一波，对雷曼倒闭，对，那时候。我虽然大概是损失一千四百万吧、嗯，感觉比较少，对不对？对。可是更痛，因为那个是自己的钱哦。之前的一千五是别人的钱，的錢<笑>對對對<笑>那一
0: 千是是自己的
1: 。后来的那千四是全部我自己 ，OK， 工作了好几年<笑> okay, 存的钱、呃的，全部没了，呃、没了。对、okay ，所以我就想说，哇，散户的命运怎么这么可怜？好像每次只要股灾哦，都跑不掉，都会亏到快要破产了。OK，, okay 所以我就有一个想法。将来啊，我存够钱，我一定要去救这些散户 ，OK， 改变他们的宿命 ，OK。所以我，我我还在职场，大概工作还不到十年哦、喔，我心里就一直想着，我要赶快存钱，存到我觉得不太需要再更多钱的时候，我就要离职， okay. 我要去救散户
0: ，OK、嗯。好。呃，如果这样子讲哈，我想听众可能会有一点疑虑啦哈。我想爱大应该他具备投资长期投资跟价值投资的观念，所以其实与其说爱大已经可以退休，倒不如说他的资产的配置，还有他的投资的哲学跟投资的绩效，可以让他有一笔收入，可以好好的生活安身立命。哦、呃，我想这样子的解释，可能不要造成很多人说，像爱大好像是呃。一呃富呃一豪的非常有钱的一种人生来看待现在的一个生活，<笑>我想应该不是，不是不是,不是对，所以我想这个应该要打个，就是让大家解释听懂一下。其实
1: 我没有存很多，但是我比较有把握的就是，只要把它长期投资在股票跟债券，但是它每年大概你花四趴，这种就是所谓的 Four Percent Rule。OK。这个是可以用不完
0: 的，没错。就像如果你有一千万的四趴跟十万的四趴，那带给我们的这个收益其实是不一样的嘛？哈、嗯，好，所以接着我们再请艾大来分享，就是说，当然在你人生下半场不断的在救散户，而且现在也开始不再做真正投资救散户的动作，而是以推广阅读为己志嘛？哈，那这一段的过程可不可以跟大家分享一下？嗯
1: 我二零一八年的时候离开职场嘛，哈，我当时用了一个笔名叫安纳金写投资的书，对啊，写了六本，六本都还销量不错。但是我本来的目标就是要帮一万个散户，因为一万个散户背后就是一万个家庭。对我后来有做到了，为什么？因为我的粉丝有六万多人，嗯哼那。我的书累积销售应该有十几万、嗯，所以就算只有一成的人真的有被有帮助到，对，欸、那就是一万啊。对,對我后来才发觉不对耶，因为我读了侯文勇的那一本书了，叫做《请问侯文勇》，对，与内在对话的旅程，他就说哦，我们关心的范围。造就了我们能力的极限。那、嗯啊、如果我都只关心投资人，那那些没有钱投资的人怎么办、okay. 那些穷人，就像我大学的时候家里破产，是根本不可能有钱的，不可能去投资。那我连自己以前的那个状态我也救不了啦。所以我就决定封笔，我就不再写任何金融市场的分析报告，嗯、也不谈论市场了。我、嗯，我就是去提倡阅读，因为我相信啊。每一本书啊，都能够帮助一个人，或许在一个观念上改变他人生的选择、行为习惯，整个人生路径就改变了。所以我觉得，能够帮每一本好书找到适合它的主人，这个就是我的使命。OK， 好，所以在这边我大概有
0: 一个问题想要问艾大，就是说，你去想哦，因为你的原生家庭可能遇到了呃家庭的困境。所以呢，你发现需要别人来帮你，而你也感受到别人帮你的温暖之后，接着呢，你起了一个比较好的一个志向跟愿力来帮助别人。所以从股市的投资再到这个阅读的推广哦，不断的都是站在利他的角度。而这件事情，我想要问艾大，就是说，这是不是应该是说？一个人从小时候或者是在生长的过程当中，有遇到很多的磨难、不好的事情，反而它是一种祝福，反而它是一种恩宠。呃，我要表达就是因为现在的社会的年轻人，或许呃没有在过去这么困苦的一个经济环境，但是呢，反而会失去人生的斗志跟想要更好的决心。乃至于去帮助别人这件事情，可能也就没有办法
1: 去想到这么多。没错，我们家其实在我高中的时候就已经那个倒闭了，嗯、是我爸爸的事业倒闭。对，所以我高中我就发觉我们整个生活的那个环境是一百八十度雪崩式的下滑。对，然后我到大学的时候是最惨的，对，几乎就是除了学费以外。连生活费都，我爸爸都很难给我了。嗯哼，对，所以也是那样子的环境让我了解說，说哦，原来这些挑战，就我说啦，人生没有白走的路。嗯、如果大学过得很优渥啊，可能现在反而过得不太好。<笑>其实我哥哥就是很好的例子。OK， <笑>对，所以我是很感谢我哥哥，因为他替我承担的那个。由奢入俭难的那那一个
0: 过程哈、哦，
1: 对，所以他去承担了那个，所以我哥哥是在念大学的时候日子很好过哦，结果他出社会以后就很惨。OK， 对
0: ，那反而应该是你大学的时候不好过，但出社会之后反而懂得珍惜
1: ，因为我就知道不能不能挥霍，对，不能挥霍，一定要勤俭、哦，而且就是要可能比别人付出很多倍的努力，嗯、因为。幸福不是什么天
0: 上掉下来的。对， 好。那如果再回到刚刚艾大在讲从业务啊，从工作啊，从职场来讲，因为毕竟我们很多的读者啊，很多的受众都是这些二十几岁、三四十岁的年轻人嘛，哈。那你怎么去看现在的职场现象，或者是说，毕竟我们都走过了大概二十几年的职场的岁月嘛。那如果你要对这些在上班的职场工作者给他们一些建议，怎么变得更好？因为毕竟赚钱是不可免的，而且也是必须。生活下去的动力。那毕竟赚钱不是除了投资可能容易致富以外。呃，当然他也有风险，可是回过头来讲，更重要的是他怎么乐在工作。因为我我知道爱大，呃，有考上了一个很值钱的证照，叫 CFA， 那不是一般人都考得到的啊。嗯、因为我们业内看到这张证照，眼睛就睁得大大說，说这不容易啊。可是回过头来，我们撇开金融业不谈，很多人在传统产业啦，在其他的行业，他怎么在工作当中赚到他的第一桶金？不见得是透过投资，但是他如何在职场保有竞争力
1: ？我觉得有两个方面，一个是在工作的这个心态，心态对，因为我第一份工作他就是外商，那、嗯啊、当时的老板他讲了一句话，我我我真的很震撼，他说：“哦，你来我们这里啊，你可以领两倍的薪水，但是你要做三倍的事情。”哦，我听了，我想说：“哇塞！”哦、然后你知道吗？我。很长啦，十一点五十分下班
0: ，晚上
1: okay,、哦、晚上对，为什么怎么不干脆就熬夜？哦、因为超过十二点那个门禁卡就失效就不能设定哦，所以我要趁那个警铃大作之前，赶快逃出去，趕快对，赶快设定好离<笑>开。OK， 然后我上班就租房子住在公司旁边啊， oh, 所以我都是你跟
0: 宪哥一样啊，住二楼
1: 啊，<笑><笑>不是同一栋，就是就隔壁巷子而已。<笑> OK， 所以我真的每天工作可能有到十六个小时，小時对 ，OK， 然后。但是我付出的心力是别人的好几倍，所
0: 以简单先做一个 summary， 就是第一个，你的态度、工作的投入程度是非常高的。对 ，OK， 好，那第二个呢？
1: 所以薪水其实也是我们努力去赚来的 ，OK。但是不要让你的薪水闲置了 ，OK。很多人都说哈，就是把收入可能分成三份，对。但是我不是这样，我是先把这个孝敬爸妈的哈一万先扣掉哦，然后再来是扣什么呢？是扣。定期定额哦，所以的对，所以十五号领薪水哦、喔，我十六号就被扣掉了 ，OK， 一万块 ，OK， 所以我那时候起薪三万八，给家里一万，然后定期定额扣一万，哦
0: ，就两万啊，对，哦、那
1: 剩一万八要干嘛？房租要一万一、哦、所以我生活费剩七七千，对，可是你看我的次序哦、喔。我是把房租(笑)跟生活费放在最后 的， 对， 万一如果没有 钱， 那我可能就要学宪哥去住公司的地板。对，
0: 了解。所 以， 呃， 刚讲到 的， 你的工作因为投入态度很重要。那再来就是 说， 第二个部分就是你透过把资产的配 置， 呃， 先把重要的钱存起来。然后呢，可能就双轨并行吧。第一个工作也赚到钱了，第二个投资也很认真的去让自己的收入有复利的作用，也增加了收入
1: 。对啊，所以我投资已经二十几年嘞。嗯，我是从一九九七就开始投资，已经二十七年了。我告诉你哦，我第一笔买的基金还在啊，嗯，全球科技对，哇，已经六百趴了，六
0: 百趴，所以这一支不打算赎回，不赎了。哦，对，到现在还定时定额，还是就是单笔，它是单
1: 笔的，单笔的，但是就
0: 是你的母金还在，嗯，哦，然后你要来见证这个比较属于长期投资复利效果。OK， 嗯，好好，所以这边呢讲到给职场工作者很重要的思维就是认真工作，然后呢存钱投资。哦，这我想应该是爱大给。上班族的建议，可是回过头来，因为很多人哦，人际关系倒不是他不爱他的工作，而是在职场当中会有一些人呐尔虞我诈啦、拍马屁、向上管理。那在过去这段职场岁月，你在人的相处，因为毕竟你刚有提到嘛，内向高敏，那对人的这种可能不是你的擅长，可是你又能够全身而退，或者是让你没有产生这种阴影。那你给这些职场上班主什么建议
1: ？大量阅读，因为很多这个跟业务啊，或者人际关系，或沟通，或说话表达，这个都已经被写成书啦、啊嗯，而且都写得很好，所以我其实是透过自学哦，从书里面学到的、啊，我就马上去用应用，对，马上用。我读书不是在那个。自我感觉良 好， 说 啊， 我一年读几本 书， 那不是重 点， 不是重点。我读的都是马上 用， 如果没有办法马上用的 书， 基本上我不太读。
0: OK， 就是你先拿来实 用， 就是怎么沟通的 书， 怎么懂得心理 学， 怎么跟同事相 处， 跟主管相 处， 你就可以现学现卖。
1: 对， 所以我那时候也是运气很好 啦， 就是因为二零零二年是在整个景气最谷底进入市场的 嘛， 那代表将来只会更好。所以我的业绩都是，我就是一直翻倍翻倍，达成率都是两0趴四0趴，对，所以我升迁很快。
0: 对，所以有一句话，有业绩诸葛亮嘛？你怎么业绩很好，你说什么都对啊？每业绩猪一样，好<笑>、哦，就是老板就会说你怎么业绩那么差。所以爱大呢是诸葛亮嘛？因为呃怎么做怎么对好，所以呢。老板喜欢那，因为你本身就不具侵略性哦。我以我的了解嘛，所以同事之间的相处，至少你不会去侵犯别人，别人应该是跟你的关系，嗯、而且你又有专业导向，呃，很多人又喜欢看你的报告嘛，所以应该是呃人际关
1: 系在这一块的养成也算是呃如鱼得水。我觉得很重要的就是打团体战。在我第一份工作的时候，我就学到了、嗯，因为那时候我们当时只有五个 sales 要跑全省哦， okay. 全台湾呐、啊，所有的银行四十几家银行、uh-huh. 然后分行数加一加，可能三千多间，五个人要分三千多间，我一个人要负责六百间呢，六百间你一年也跑不完啊，对，所以我们的做法就是打团体战、okay. 我后来学会了、啊。我很会写报告嘛， uh-huh. 那既然报告我写，那我应该可以拿来讲。对，所以我就办那一种金融论坛，
0: oh. 把所有
1: 的理专啊，比如说北区的， oh. 所有都找来。OK， 哦，后来我这个越办越出名。OK， 所以后来我就是、呃、每一次办都是爆满的状况。OK， 所以我根本不用跑分行了。Okay.
0: 对，好，所以讲到这边，我又要打个岔了，艾特你有没有觉得一个人如果他是有才华，或者是？他在他的领域深耕一段时间，其实根本不需要出去抛头露脸，但是呢，就会吸引很多志向啦、啊、同频共振的人，不断的来跟你建立关系。所以这个还是回到你的底蕴，你的这个比较本质学能是不是够扎实，才能够达到的效果。嗯
1: 、没错。但是除了本职学能够好以外，我觉得还有一个很重要的，你要找到对的平台。
0: 嗯，因为那
1: 个平台你才能被看见。OK， 那以前我在 T M B A， 我就是创建那个平台。对。那我到工作以后啊，每个业务都跑得很辛苦，然后出差都都累得半死，所以我就创个平台，就是办金融讲座。嗯哼，那些 sales， 我的同事都。很感谢我啊，对，因为他也不用在外面这样跑的晒太阳啊流汗，他们就每天就可以跟我一起在五星饭店呢、欸，公司出钱，对，我们办下午茶，有吃有喝，对、嗯，跟李庄聊天，我们不用在外面对奔波了，对,、嗯對，所以他们很感谢我啊、嗯，所以我是最快升到主管的，嗯、
0: 没错。好，所以回到职场刚,刚讲到的哈、哦，团体战啊，同事之间的互相帮忙。然后再回到你自己个人哦，就是说你在人际关系因为相处的很愉快，那工作呢又非常的得心应手。可是你现在来看现在的这个职场，很多人可能呃常常抱怨啊，然后批评公司、批判老板。那你对这样子比较偏向，我们可以说它是负能量好了。给予什么样的一个解药或者是配方，请他们可以怎么样来做会更好？因为毕竟他可能现在有点愤世嫉俗，感觉到人生不如意，那该怎么办呢
1: ？我自己本身的信念就是不抱怨。OK， 因为抱怨呃应该会把自己毁掉。OK， 因为抱怨人家阻隔了所有贵人的运。来，所以所有贵人看到你哇，每天在那一直对喷发负能量，他们就会用光速远离你。<笑>对，所以贵人根本不可能靠近。<笑>对，因为我是高明人，这就是我的优势。因为我常常在观察周遭的同事， okay、我就看那些爱抱怨的人呐、啊。嗯，没有人想帮他。
0: 没错，没错。对
1: ，所以我就看看多了，看久了就知道。哦，原来不止不要抱怨，我们还要反过来更积极的，要很感恩。感恩。所以啊。受人点滴，要涌泉以报。我就观察到，只要是这种特质的人哦、喔，哇，那个贵人运超好的，哦、所有贵人都抢着来帮他，因为报酬率最高嘛。<笑>对，你只要帮他一个点滴，他就要涌泉回报你、哦。哇，这太好了。对，所以我后来我也发觉，我也喜欢帮这些人。对，所以我在 T M B A 帮了很多学弟妹啊、嗯，他们大概都是这一类的人。没错，哇，他们那个回报率都很高诶、欸。好，所以。
0: 艾大讲到了贵人哈，因为我也有个问题想要问艾大，就是说贵人可能是你的主管，可能是你的爸妈，可能是伤害你的人都有可能，可是。一般的贵人一定是让你生命中成长最快速，甚至最记忆深刻的人。那你在职场当中，或者是在生活当中，你怎么去给这些年轻人一些建议？就是说，怎么寻找到自己的生活贵人、职场贵人？你觉得用什么方法可以感受到贵人已经出现在你身边呢？嗯
1: ，我觉得心态就是一切的根根本。如果你的心态啊，就是那一种。多做多得，嗯、你愿意多承担，所以我很喜欢一句话啦，是 T M B A 的有一个有一届的那个社长，他就说哈，你要卓越吗 ？Outstanding， 那你要 stand out，、嗯、你要站出来、哦、所以当你哈愿意去承担别人不愿意承担的时候， okay、你就会拥有别人没有的经验值 ，OK， 产生别人没有的能力。所以我就回顾我在职场这十六年来，其实我是好几次都是在公司很多案子是没有人想做 ，OK， 我去做，跳出来，对我去舍我其谁，对，哦，所以公司高层人都看在眼里，他们就知道，反正这些难题就丢给 Eric 就可以了、哦。了解，那反正你也知道，反正做做坏了，嗯，基本上他们。高层也不会抱怨，他知道那本来是高层的事情对，是我去扛了、哦，对，所以他们都会给很好的这个下一次的机会给我， okay、所以做坏的不会怎样，因为那是没有人敢做的事情。OK， 所以简单
0: 呃来 echo 一下，就是说你还是要勇于站出来。其实贵人会出现是应该是你在这个一群人当中啊，表现出舍我其谁的气势跟一种愿意帮公司帮团体。呃，解决难题的决心嘛。哦，这个非常非常的重要哦。好，那我们再回到你的书哦，就是这个内在成就，因为毕竟这本书非常的畅销，那也在过去这些呃日子以来呢，让很多人呢不断的来讲这本书带来的一些人生的改变哦。那我可以问一下艾大，就是说你会写内在成就，因为毕竟要有一定的年纪才会去思考内在嘛。因为通常马斯洛的呃这个生理安全、社交尊重到自我实现，那个通常是一个岁月。月的积累嘛，可是呢，毕竟你在这个可能不到半百的人生，虽然接近了，但是你却能够提早的体悟。除了你的人生的生命经验很充沛以外呢，更重要的是，你为什么会感同身受？下半人生需要这个内在成就
1: 来圆满自己，有两个原因。一个是我在过去这将近二十年帮助很多人的过程啊，我发觉，哎，有些人他们不是那个。找不到工作或赚不到钱的人，他们是有钱的人呢、欸嗯，或者是混得还不错，有高阶的这个位置的人。可是他们可能忧郁。我后来才了解，原来是他们跑错考场了。哦，怎么说呢？他們因为有一些目标根本不属于他的天命，就他去追求了不属于他天命的范围，他不可能快乐的。所以内在成就，我就要。做一个很大的提醒，因为每个人真正的梦想跟使命只有自己知道，嗯哼，连我们爸妈也不知道啊。所以除了你自己去把它找出来，然后要时时提醒自己，从此不会有任何人来提醒你。可是，人不可是要知道
0: ，对，可是要找到内在成就啊。除了就是好像说啊，我要静坐啦、冥想啦，或者是跟自己深度思考、深度对话。除了这个可能跟自己对谈以外啊，哈，那他怎么透过外在的资讯，还有跟人的相处来找到什么是内在成就
1: ？有书里面我提了两个主要的途径，第一个就是你的经历，你的生命的历程本身就会一直在给你线索，告诉你的天命在哪里。像我自己。就是在大学的时期很穷嘛，没饭吃，所以我是到书店里面成为我的避难所，嗯、所以是书店救了我。嗯、你看了哦，所以我现在去推广阅读，无偿的帮很多这个出版社作者推书，就是因为我以前发生过这个，是书把我救了，嗯、所以我现在愿意用书来救别人、嗯。所以每个人的天命其实都在我们人生的历程里面不断的给我们的讯号。跟这些暗示、嗯，所以如果你以前啊曾经希望遇到什么样子的人，那你就去当那个人，嗯这是第一种。那第二个是，可能很多人觉得，欸、没有啊，我生命中也没什么暗示啊。那那好，那你就常常去帮助别人、嗯，因为当我们主动去帮助别人的时候啊。你的关心范围已经不是自己喽、喔，嗯，因为我们关心的范围会决定我们能力的极限。Okay. 所以当你去帮助很多人的过程里面，你就会产生很多你没有的能力。嗯，在这个过程里面，你才会产生有一些你说新的经历或者是新的机会，才发现说哦，原来有这个东西哟。哦， oh. 然后你再多投一些一些时间进去，你又长出更多的能力。所以我认为啊，所谓的天赋。很少是天生的，他们可能只是在某个契机底下，你发现了他，对，然后你开始投资你的时间，对，跟你的精神，它就會一直长，越长越大。所以后来才发觉，哇，原来天赋是长出来的。对
0: ，应该是说，我可以补充一下哈，呃，就是你生活在什么样的环境，你当然对这个环境的作业模式呢，就会比较容易接触得到。那接触得到，你就会知道说、啊，这个是不是你要？比如说你在南北极很冷，如果你是一个生活在赤道，你很快的就跑到。比较赤道的地方，但如果你的皮很厚啊，呃，跟北极熊一样，跟企鹅一样，那我想你就待得很舒服。所以外在的环境会引导一个人去找到适合的地方来安身立命。我想这个也是老天爷造就你的人生一个很重要的过程啊！哈，好，那再来聊一个问题，就是说。艾达，你怎么在推广阅读这一块？你刚讲到了书救了你，你也用书来帮助更多人。可是呢，现在是一个网络社群的年代，很多人都不看书，甚至很多人在阅读这边呢都遇到了很大的挑战，就是一下子呢就被这个外面的影音啊很多的诱惑给干扰了。那如何好好的读一本书，或者是如何把书读到真正能够跟自己的人生挂钩？嗯。
1: 在《内在成就》的这本书里面，我有提倡三种不同的速读法。嗯这些速读法大概只需要用百分之二十的时间哦、喔嗯，就可以吸收到百分之八十的。知识含量对，所以这样子就可以破除很多人就觉得啊，这个书买的都没读完、啊、再买我就剁手，<笑>他们就觉得书再没还，不敢再买了，那就被卡住啦，没错，从此就没有下一本了，对，所以我要破除他们这个，要先给第一个重要的观念哈，书不是用来读完的，嗯，是用来让你学会一个新的观点。Okay. 这就够了，哎、嗯，三百块钱获得一个新的观点，从此改变你的想法跟思维，那当然值得啊，没错。所以我要先破除这个观点之后，再来就是技术性的问题哦。所以我，我我最近开始有在一些公开场合，我就会拿书，做雪球速读法的教学。哦、嗯，上次那个宪哥啊，对，他那一场我只用五分钟。就讲了他的新书《极、哦、限赛局》局，对，然后预计三月二号啊，我还会在另一场用十分钟讲《生活是一场热情的游戏》<笑>，解构这个无家德
0: 。呃、对，就是三月二号我们会呃分享呃其他作者的书嘛。OK 啊，爱大呢就分享我的书，我是非常的荣幸哦。好，所以爱大呢帮大家找出了阅读的乐趣跟怎么读书的一些方法哈、哦。那更重要的是说，今天爱大呢，因为刚刚有提到哈、哦，有有一个很重要的思维，因为很多人在这个呃社群的年代，因为毕竟人机作业嘛，很多人都很担心呃有被害妄想症或者是社交恐惧症。那因为比较内向的人，总是城墙会筑的比较高一点。可是呢，如果爱大还是要交好朋友，要能够跟人广结善缘的话，那你会对这些内向的人，或者比较偏向于不善于交际的人，给他
1: 们什么建议？拿出我们的优势，就是在文字哦， oh, 对，因为我们害怕的是面对面，对，我们就会有啊、嗯、一堆障碍。对，还有内心戏又一直上演，所以我们会很疲劳。对，但是我们我们不要面对面就好啦。<笑>所以你看，我花的时间都是在网络上， okay. 透过这个社群媒体，比如说 Facebook， 对，我每天可能会花大概两个小时哦。o、okay. 都是在互动，所以我都是用文字的。OK，, okay. 但
0: 是但是很舒服。
1: 那就是我们最最最熟悉的方式啊，用打字的。对，因为我们喜欢就是深思熟虑，然后打出来。OK， 然后不用临场反应
0: 。了解，所以呃，给内向人的建议就是说，先透过文字嘛，嗯、然后慢慢的呃，如果有实体的见面，一次两次，一回生二回熟，然后就慢慢建立。其实我回想我跟艾大的见面，从第一次到现在已经一二十次哦。其实艾大应该。他对吴家德的了解呢，有一定的认知，那种陌生感就降低了嘛，那种熟悉感就提高了，所以呢，其实还是可以深交到好朋友。这这件事情其实是可以这么说的嘛？
1: 可以啊，可以啊，我们只是在那个初期。会恐惧，对。可是，一旦已经熟悉的，我们就跟大部分人都一样、啊，对、嗯，就是
0: 兄弟哥们这样子哈，就很容易的打成一片。好，那我们进入节目的这个尾声哦，大概还有呃几分钟的时间哈，我因为毕竟。我跟艾大大概年纪呃，虚长他大概三四岁了哈。不过呃，爱大的这个内在成就哈是高我一百倍哦。但是更重要的是，因为艾大在阅读这一块，还有在整个利他这一块也做了很多帮助这个社会上需要帮助的人。所以，我们还是回到一个人生的一个价值来看，就是说，艾大你怎么去？看自己人生的圆满性跟一种人生的生命的意义，然后再回到别人的身上，或者是有这么多的年轻人需要你的帮助，你怎么去看待每一个人应该要握有什么样的心法跟什么样的秘诀呢？能够在他的人生道路上，呃，比较永保安康的走下去。嗯
1: ，我觉得要找出自己的使命，或者说自己的天命是很重要的。嗯哼，以前古人说了，五十知天命。那个是孔子的时代啊，那个没有网络的时代。对，我们现在根本不用那么久。所以我觉得啦，大概工作个十年左右，慢慢就会发掘出来大概的天命。如果不是的话，你再试，或许最晚五十岁都会找出来。嗯、可是，一旦你找出那个天命，把你的资源跟专注力都凝聚在那个点上面的时候，你就发觉你的不管生产力啊会倍增好几倍，嗯、你的这个这个。快乐感也会很高，嗯哼。所以有一个故事啊，是这样说，就是有一只蚂蚁啊，它立志要去西方朝圣，嗯然后它就一直走，一直走，一直走到某一天就遇到一只动物，就把它拦住，他说：“诶、欸，蚂蚁啊，你知不知道，你可能走一,一辈子，你也走不到那里？诶，那蚂蚁就想了一下，就说：‘可是我每一天走在这路上都很快乐啊，我就算是死在朝圣的路上，我都觉得很幸福啊。’嗯，所以。我认为啊，人生真正快乐的，你不要纠结在那个终点、那个结果，对，而是过程。嗯、你只要在走在某一条。路上你一直觉得很舒服，那可能就是你的天命之路了
0: 。OK， 好，所以刚刚爱大讲的这个故事，也是我曾经也在演讲场合也跟人家提过哦。我讲异曲同工，就是与其去追求成功，倒不如走在成功的道路上。呃，那与人同行，也与人同饮哦。因为人生，你说几岁退休，或者是几岁结束生命，这坦白讲哦，除了几岁退休，这或许跟你的物质经济有关系，但是人要活到几？所以这种日常可能就是无常，我们压根不会知道。所以每天是不是活在当下很快乐，来创造自己的人生的价值？我我想这应该是艾大在写这一本《内在成就》，想要告诉这个听众跟读者的哈。那最后，呃，我们请艾大来为今天哦，如果说呃，你跟吴家德今天我们在聊你的人生，来聊所谓的内在成就很重要的一些关键要素哦。那你还有什么要跟听众提息提？点的你觉得很重要的最后的一个结论
1: 。嗯，我在这本书里面有五十四句金句，那五十四刚好就是扑克牌有五十四张哦。所以在最大的黑桃 A 上面，你知道我选的是哪一句金句吗？哪一句呢？有些人看似平凡无奇的一生，却令他人深深怀念
0: 。哦，为什么这句话会把它当成是重中
1: 之重？因为当我去回想。我最感谢哪些人，或者是我最怀念某些人的时候啊，我就发觉他们不是有钱人，嗯、他们也不是有名的人，他们甚至完全没有什么什么丰功伟业、嗯。可是为什么我那么想他，那么感谢他？那就是他们的内在成就啊。了解。所以其实，当你拥有这样子不断想念你、感谢你的人，其实你的内心是一种很丰满。丰足、富足的状态、嗯，这就是内在成就。OK，
0: 我想他可能是你的阿公，可能是你呃生命的导师，嗯、类似这样子的人物，他会在你眼睛闭起来的时候，他会出现在你的心中。对。OK， 好，今天非常谢谢艾瑞克来上我的这个你好，我是吴家德的节目哦。那呃，他是我们三月的主打星，那真的很谢谢艾大上这个节目，那也跟听众哈、啊、说声谢谢，那呃也感恩大家的收听，那我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。